0: Comienza La Tierra Prometida con Beatriz Ozores.
1: Queridos amigos de Radio María, estamos aquí un miércoles más con todos vosotros escuchando la palabra... De Dios. Buenas tardes, Fabián.
0: Buenas tardes, Beatriz.
1: Si te parece, comenzamos invocando al Espíritu Santo. Rey, Rey celestial, celestial, Consolador,
0: Espíritu de la, la Verdad, que estás presente en todas partes y lo y llenas, lo llenas todo. todo, tesoro de todo bien y fuente de vida, ven y, y haz de nosotros tu morada, morada. purifícanos de, de toda, toda mancha y, y salva nuestras almas, tú que eres bueno. Que eres
1: bueno. Amén. Pues en el programa pasado vimos cómo la primera preocupación del rey Josías era reparar el templo de Jerusalén. Y para ello Josías enviaba al templo al escriba Safán Eh, encargándole que le pidiera al sumo sacerdote Gilquías que pusiera todo el dinero depositado en el templo a disposición de las personas que iban a realizar los trabajos. El sumo sacerdote Gilquías acababa de encontrar en el templo el libro de la ley y cuando el rey Josías leyó en el libro, bueno, leyó o escuchó, porque porque el libro se se lo leyó el escriba Safán, Escuchó en el libro los capítulos sobre las sanciones divinas, ordenó que la divina palabra fuera leída a todo el pueblo y comenzó una reforma religiosa. Josías y el pueblo renovaron la alianza, poniendo como su fundamento el libro de la ley. Y ahí nos quedamos, y como no podía ser de otra manera, la lectura de la palabra divina y la renovación de la alianza culminaron con la celebración de la Pascua. Y digo que no podía ser de otra manera, porque hoy en día, Fabián, tenemos eh, muchas conversiones entre paréntesis, eh, lectura de la palabra mm, eh, supuesta renovación pero yo creo que si eso no culmina con la pascua no no hemos no, no ha, hay algo que, que falla ahí. cuál es la pascua la eucaristía Ajá. no
0: sí sí claro claro
1: bueno pues vamos a leer los versículos 21 al 23 del capítulo 23 del segundo libro de los reyes
0: El rey dio órdenes a todo el pueblo diciendo, celebrad la Pascua en honor del Señor Dios nuestro, según está escrito en este libro de la Alianza. Pues no había sido celebrada una Pascua como esta desde los días en que los jueces gobernaban Israel, ni durante el tiempo de los reyes de Israel, ni de los de Judá. Solamente el año decimoctavo del rey Josías fue celebrada esta Pascua en Jerusalén en honor del Señor.
1: A mí de aquí me impresiona que, que dice... Celebrar la Pascua en honor del Señor, Dios nuestro, según está escrito en este libro de la Alianza. ¿Cómo habían celebrado la Pascua los anteriores?
0: Pues ni idea, pero imaginémonoslo, con los hieródulos llenos en el <risa> templo de Jerusalén.
1: Es que es para meditar, ¿eh? Y la pregunta también es, ¿cómo celebramos nosotros la Pascua?
0: Pues vamos a seguir.
1: Esta Pascua tiene además una singularidad que consiste en ser celebrada, eh, bueno, consiste en ser celebrada según el libro de la ley, según las normativas del libro del Deuteronomio 16.1.8, y qué que ordena, que, que, que ordena el libro del Deuteronomio capítulo 16.1.8, que el Cordero Pascual solo puede ser sacrificado en el Templo de Jerusalén. Por lo cual, si damos marcha atrás, todos esos sacrificios que se habían celebrado fuera del templo de Jerusalén no eran válidos.
0: Que traducido significa toda celebración litúrgica que se celebre o no en los lugares físicos de las iglesias, cuyo centro no sea el anuncio de que Cristo Jesús es Señor... Es lo que estamos diciendo. Todo lo que sean asambleas de fraternización. Eh, Ir a ver si aprendemos lecciones de vida del Maestro Jesús. Y mucho más, por supuesto, celebrar los llamados ritos de de paso de la vida de las personas, que son, son... Simples acontecimientos antropológicos, ¿no? El nacimiento, la mayoría de edad, el matrimonio, la muerte, etcétera. Cuando no hay anuncio de que Jesús es Señor, es decir, que se ha encarnado, ha vivido, muerto por nosotros en la cruz, nos ha redimido y ha sido resucitado por Dios para derramar sobre nosotros el Espíritu Santo y darnos la vida divina, mmm, bueno, pues estamos perdiendo el tiempo.
1: Efectivamente, efectivamente. Y aquí también hay algo porque en la fiesta, el la Pascua, adquiere, adquiere la dimensión de, de, de unidad nacional en torno a un único eh, santuario, como en los tiempos del, del desierto, en torno al, al arca. como el, esta historia de la salvación, como Dios nos va preparando para lo que decías tú ahora, celebrar la verdadera Pascua en celebrar a cristo y ahí unirnos todos
0: claro de camino has dicho la pascua es la eucaristía y cómo culmina la eucaristía con la comunión de todo el pueblo de cristo del pan eucarístico de la presencia de cristo en la eucaristía pues eso eso es la eso es la pascua
1: efectivamente Bueno, pues, como decimos, eh, de forma análoga, la Pascua cristiana, cuyo cordero pascual es Cristo, significa y realiza la unidad de todo el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, y y, bueno, vamos a leer eh, un comentario de San Atanasio.
0: Esta fiesta nos sostiene en medio de las miserias de este mundo. Y ahora es cuando Dios nos comunica la alegría de la salvación, que irradia de esta fiesta, ya que en todas partes nos reúne espiritualmente a todos en una sola asamblea, haciendo que podamos orar y dar gracias todos juntos, como es de ley en esta fiesta. Este es el prodigio de su bondad, que él reúne para celebrarla a los que están lejos y junta en una misma fe a los que se encuentran corporalmente separados. Esto es una de las experiencias más impresionantes que yo he tenido en la vida y es estar en países donde no se habla... Eh, el español, y donde nada culturalmente se acerca a lo que estoy habituado, ¿no? Por, por nacimiento y por educación y por. y sin embargo, estar celebrando la única Eucaristía que existe y que ha existido jamás y que se está celebrando en plenitud en el cielo. Esto es muy impresionante. Es un regalo muy grande de Dios. Y esto nos habla de la grandeza de la fe católica. Es una experiencia que es de la que está hablando San, San Atanasio aquí, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues Josías Josías ha llegado ya ha eh, a, a llegado al culmen, que es la celebración de la Pascua, pero va, mm, va a continuar, va a continuar... Eh, va va a continuar aboliendo eh, formas de idolatría. Podíamos pensar que no quedaba ninguna. Hasta ahora lo que ha hecho ha sido abolir toda la idolatría que había alrededor del culto. Pero ahora va a ir ya a la idolatría personal. Y lo hace después de celebrar la Pascua. Puede ser, no sé, se me ocurre, que es la Pascua, es la Eucaristía lo que nos da fuerza... Bien celebrada, bien celebrada, lo que nos da fuerza para, eh, para y lo que nos permite acabar con toda la idolatría que hay en nuestras personas.
0: Sí, ¿qué significa bien celebrada? Bien celebrada no significa para unos, porque por desgracia el cuerpo de Cristo padece división, ¿no? Entonces no significa celebrar la misa con una estola de colorinos y esa es la buena, la buena misa o celebrar la misa solo, se puede celebrar la misa juntando los dedos después de la consagración y con ornamentos del siglo XVIII y en una lengua concreta y no en ninguna otra, eso no es lo que está diciendo la la Palabra de Dios. Lo que dice la Palabra de Dios es, se celebra bien la Eucaristía cuando el hombre humildemente acoge el anuncio de la salvación que nos viene de Cristo Jesús da gloria al Padre, vive en la comunión de la Iglesia y deja que el Espíritu Santo siga obrando maravillas en la tierra para llevarnos al cielo. Eso es celebrar la Eucaristía bien. Entonces, cuando se apaga la fe, surgen las ideologías y entonces se mata la celebración eucarística porque ya no estamos celebrando la acción del Dios vivo sino que estamos defendiendo nuestros castillos. Y eso pone triste al Espíritu Santo, como dice San Pablo.
1: Efectivamente. Pues vamos a continuar leyendo los versículos 24 al 25 del capítulo 23 del segundo libro de los Reyes.
0: Josías hizo desaparecer también a los espiritistas, los adivinos, los terafim, los ídolos y todas las abominaciones que pudieran verse en el país de Judá y en Jerusalén a fin de poner en práctica las palabras de la ley escritas en el libro que encontró el sacerdote Gilquías en el templo del Señor. No hubo antes que él un rey semejante, que se convirtiera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, según la ley de Moisés, ni surgió otro igual después de él.
1: Pues dos cosas aquí. Una que hace desaparecer a los espiritistas, adivinos, terafín, ídolos... Eh, es, ¿qué es de lo que estamos llenos hoy en día?
0: Sí, efectivamente, claro.
1: ¿Cuántas personas que van a misa, eh, ya no digo las que no van, digo las que van, que se van a, a echar las cartas, a leer la palma de la mano, a leer los pozos del café? ¿No?
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué oportunidad más grande de descubrir el amor de Dios vivo. ¿Verdad? Maravilloso. Maravilloso. ¿Cuánto hay por delante posible de vivir todavía? Hay que desterrarlo, claro, todo esto de la vida.
1: Hay que desterrarlo. Sí, sí. Claro que sí. Pero que lo ven como... O sea, como, como... Compatible. Y lo hemos hecho todos, ¿eh? o casi todos. Uh-huh. Lo sí, hemos sí. hecho en, en la cultura en la que vivimos. ¿Quién nos ha echado las cartas alguna vez? No sé, o sea, ya hablo de cosas. Una brisca
0: de vez en cuando. Ah, no, te refieres a las cartas. Bueno, vale, vale.
1: <risa> bueno, pues, pues eso el, eh, a mí me, 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 me hace meditar que lo que decía antes, que esto ya lo hace después de haber celebrado la Pascua. La, la Pascua eh, la Eucaristía te da la fuerza para poder terminar con todas estas cosas cuando uno empieza a vivir de verdad de la Eucaristía cuando se empieza a eliminar del eh, uy perdón, a eliminar cuando se empieza a alimentar de la Eucaristía eh, todo esto va cayendo Por su su propio peso. Y dice la palabra que no hubo antes que él un rey semejante que se convirtiera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza según la ley de Moisés ni surgió otro igual después de él. Pues... Todo eso que el el pueblo había pedido un rey, que Dios ya les avisó de que lo que necesitaban no era un rey, pero ellos se empeñaron y se empeñaron y estamos llegando ya al final de de la historia de los reyes de Israel antes de ir al destierro, Eh, eh, lo que nos muestra es que el único rey es Jesucristo, que los reyes en la tierra, si no miran a Jesucristo, si no reinan en nombre de Dios, al final acaban eh, pervirtiendo a su pueblo. Y por mucho que haya un rey como este, que que hizo, que, que cumplió toda la ley de Moisés, que era estupendo, que era maravilloso y que era todo, todo lo que queramos, si ese rey eh, no lleva la palabra de Dios al pueblo y el pueblo no celebra la palabra y, 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 se, y se alimenta de la Pascua, tampoco hay nada que hacer.
0: Pero siempre hay esperanza porque eso puede ocurrir siempre.
1: Efectivamente. Y el autor, el, el autor del segundo libro de los reyes supraía que este, que este rey cumplía lo escrito en el libro eh, de la ley. Y vamos a leer... El Deuteronomio 18, versículos 9 a 12, que dicen dicen así: Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no imites las abominaciones de esas naciones, que nadie de los tuyos haga pasar por el fuego a su hijo o a su hija, ni practique adivinación augurios, encantamientos ni maleficios. Que no haya hechiceros ni quienes consulten a los espíritus, ni adivinos, ni evocadores de muertos, porque todo el que practica esas cosas hace abominación para el Señor y por causa de esas abominaciones el Señor tu Dios los expulsa ante tu presencia. Deberás ser perfecto ante el Señor tu Dios.
0: ¿Y qué significa ser perfecto? Santo. Y exacto. ¿Y, y cuándo es santo uno? ¿Cuándo es santo uno? Cuando no sustituye a Dios por nada más. Y por tanto, se abre completamente a él, porque todo lo demás no le sirve, ya no lo tiene.
1: Vale, tú imagínate un oyente que te está escuchando y te dice, ¿y cómo hago yo eso? Aterriza.
0: Pues es solo hay un camino, la oración sincera. ¿Y cómo se hace oración sincera? siendo humilde. ¿Y cómo se hace uno humilde? Viviendo la contrariedad con manse- mansedumbre. O sea, a través de la humillación. Es un camino desagradable, pero es el único real. Y no hace falta buscarlo mucho, porque la vida ya se encarga de mandarte oportunidades para ello. O sea, eso no puede, no está lejos del alcance de nadie.
1: Bueno... Eh, Yo tampoco sería tan... Una persona que trabaja mucho, que está dispersa, o que está... O sea, ¿cómo hace la oración sincera?
0: Necesita la experiencia de la humillación. Por eso probablemente estos son los caminos de la conversión, ¿no? Cuando vemos la vida de alguien y su conversión, muchas veces se produce... Bueno, siempre se produce por un acto de humildad, que en la mayoría de los casos es la aceptación de una humillación por ejemplo, se me declara una enfermedad muy dura y ya no me rompe la vida, me parte la biografía en dos. Antes yo era y ahora estoy enfermo, tengo que cambiar el chip. Segundo, Segunda posibilidad, o una traición de una persona que yo pensaba que me quería mucho, o en fin, miles de historias. O dos, todas desagradables. O dos, un acto de humildad venido del agradecimiento. Eso es más difícil, es menos común. Pero también existe, hay gente que se convierte ante el reconocimiento de la grandeza, de la maravilla, de la creación de Dios y, por tanto, de Dios, ¿no? Eso existe también. O por una gracia especial de, eh, pues esto, por ejemplo, a Andrés Girard y otros tantos, ¿no? Que en un momento tumbativo, Cristo se les hace presente y ellos son humildes como para poder acogerle. Bueno, pues esto de cualquiera de las tres maneras... Nos llega a todos. O sea, no existe una persona sobre la faz de la tierra ni de la historia a la que Dios no le haya dado la posibilidad de ser humilde y reconocerle en alguna de las tres versiones. O sea que no puede estar lejos de nadie esa posibilidad porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En la medida de la biografía de cada uno, claro.
1: Bueno, yo además de todo esto que estás diciendo, también aconse- aconsejo en esa oración de, de eh, en, en esa oración del corazón, acercarse mucho, o sea, por su, a la Eucaristía ya es que lo doy por hecho, pero dentro de la Eucaristía, como no solo uno se alimenta del cuerpo, sino también de la palabra, eh, eh, acercarse con mucho, con mucha humildad y con mucho cariño a la palabra que, nos, que, que va, va transformando nuestras vidas.
0: Claro, pero es que la clave siempre es lo mismo, la humildad. Uh-huh. La humildad. Y la mayoría de nosotros no somos, bueno, o sea, en principio ninguno. Es humilde. Entonces, a veces necesitamos, es una suerte tener un castañazo engordo en la vida. Porque te permite humillarte y empezar otra vez.
1: El otro día me, me pasó una cosa que a mí me ha me ha, dado, me ha enseñado mucho. Eh, me fui a dar una charla a una parroquia. Yo voy generalmente voy a dar charlas a parroquias de vez en, vamos bastante de vez en cuando, con bastante frecuencia. Y generalmente no no siempre, pero muchas veces llegas allí y, y te bueno, te dan las gracias por venir, tal, no sé qué, como como si en el fondo mmm, dan por hecho como que tú tienes, sí, o sea, te dan las gracias, pero con la boca, no con el corazón. El, el párroco muchas veces está por ahí y te saluda, o sea, como que no, pues estas que han llamado a esta a dar la charla y tal. Y el otro día fui a una parroquia y había personas humildes, pero humildes de, de corazón y se acercaron y me y, y era tal el, el agradecimiento que tenían pensando en que en que yo había gastado mi tiempo eh, mi dinero bueno mi dinero pues la gasolina del coche el tal en, en ir a, a, a dedicarles una tarde y a mí me impactó y dije Dios mío enséñame a ser Igual de humildes que estas personas. O sea, qué agradecimiento. Una persona humilde sabe ser agradecida. Y claro, una persona sabe perfectamente cuando te están dando las gracias por educación y cuando te las están dando desde lo más profundo del corazón. Me hicieron un, un regalo y era una, la funda de, una funda para poner en la Biblia. La habían cosido a mano. Que eso es... Pues podrían haberme comprado unos bombones, ¿no? Ahí se ve... No no sé, a mí me me impactó muchísimo y me sirvió a mí de lección para aprender a a, a ser humilde. Es que es una actitud, la humildad es una actitud en la vida.
0: Sí, es una virtud, exactamente. Es algo que nos construye como personas, sí.
1: Mm. Bueno, pues... Pues aquí tenemos este este cumplimiento de la ley del Señor viviendo según las palabras del Deuteronomio 6.5 que dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y que más tarde fueron recogidas en la oración de la Shema y que es lo que que hace el eh, Josías. En el, único, que, que el único rey que hace esto de verdad entre todos los reyes eh, de, de, de Judá. Y vamos a leer los versículos 26-27 del capítulo 23 del segundo libro de los reyes.
0: Con todo el Señor no se volvió atrás del gran furor de su ira que se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que le provocó Manasés. Y el Señor decretó sobre Judá. La arrojaré de mi presencia como arrojé a Israel. Rechazaré a esta ciudad que había elegido, Jerusalén, y el templo del que había dicho, allí estará mi nombre.
1: Bueno, pues ya se nos muere Josías, ya ha llegado llegado al final de, de, de su vida y continuamos leyendo.
0: El resto de los hechos de Josías y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, en sus días, el faraón Neco, rey de Egipto, subió en ayuda del rey de Asiria hasta el río Eufrates. El rey Josías fue a su encuentro y aquel le mató en Megido en cuanto lo vio. Sus siervos los hubieron muerto al carro, lo llevaron de Meguido a Jerusalén y lo enterraron en su sepulcro. El pueblo llano tomó a Joacaz, hijo de Josías, lo ungieron y lo proclamaron rey en lugar de su padre.
1: El faraón Necó... Sube a ayudar al rey de Asiria, que tras la destrucción de Nínive en el año 612 a.C., fue obligado a refugiarse al este del Éufrates. Con esa excusa, Neco lo que quiere hacer es imponer su poder en Palestina y en Siria. Y Josías lo que hacía era intentar prohibírselo y y lo que hace es que se se enfrenta a él porque no quiere que eh, Judá pierda su independencia. Pero el faraón Neco le le mató. Eh, Hay un un fragmento de una carta que San Ambrosio escribe en la muerte del emperador Valentiniano, que compara la muerte de Josías con este emperador. Y es un fragmento fragmento muy bonito, porque, bueno, pues, pues... A través de él podemos entender también la muerte de Josías.
0: Que nadie piense que la rapidez de su muerte ha quitado algo a sus méritos. También fue arrebatado al cielo Enoch para que la malicia no corrompiera su corazón. Y Josías, en el año decimoctavo de su reinado, celebró la Pascua del Señor de tal manera que superó en devoción a todos los príncipes anteriores a él y, sin embargo, no sobrevivió más tiempo por los méritos de su fidelidad sino que más bien, dado que una gran desgracia amenazaba al pueblo judío, aquel rey justo fue liberado de ella previamente. Me temo que tú también hayas sido raptado por alguna culpa nuestra, como si por ser justo hubieras sido eximido de la atrocidad de un mal inminente en el año decimoctavo de tu reinado.
1: Es precioso el comentario de San Ambrosio.
0: Pues sí, es aplicar la palabra de Dios a un hecho de la vida real, concreta, de una persona que acaba de fallecer. ¿no? Y, y es maravilloso. Josías, el mejor rey de Judá, no muere en su cama de anciano, rodeado de los suyos y tranquilamente. Muere en, mat- en batalla por un azar de la historia que un ejército enemigo pasa a través del territorio hacia otro sitio y por si acaso él sale en defensa de su pueblo y lo matan. Lo mata el faraón egipcio, que es un símbolo de Satanás. O sea, hay una una prefiguración de Cristo, ¿no? El justo muere, muere en manos del faraón, ¿no? Entonces, bueno, pues esto que decías tú hace unos programas, ¿no? ¿Quién puede juzgar? Es el libro de Job, ¿no? ¿Quién puede juzgar eh, si una persona, la trayectoria de una vida de una persona, no? Este hombre, esta mujer, qué desgraciados. Mira, y además murió joven. Y además resulta que, ¿cómo es posible? ¿Ya? Pero es que nosotros no somos Dios. Y no tenemos el marco completo del cuadro. Llegará un día, dice el Evangelio de Juan, ¿no? Aquel día, es decir, cuando se manifieste la gloria de Dios definitivamente, cuando llegue el, 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 el reino, el cielo, ¿no? Aquel día ya no me preguntaréis nada. No hará falta. Bueno, pues ese día no ha llegado todavía.
1: Por ahora. Pues ya llegamos al al trágico desenlace de la historia de de Judá y de Jerusalén, que había sido anunciado por el profeta Isaías y decidido inexorablemente, por Dios. Desde el punto de vista sociopolítico, la caída de Jerusalén y el destierro se deben a la torpe actuación de sus reyes, pues eh, eh, oscilaban entre la sumisión a Babilonia o a Egipto, pero el autor sagrado contempla una causa más profunda, la voluntad de Dios de corregir a su pueblo. Y vamos a ver a continuación, bueno, vamos a hacer un, un breve descanso y continuamos. Queridos oyentes de Radio María, aquí continuamos en el programa La Tierra Prometida. Fabián Melendi y Beatriz Ozores en el micrófono. Estábamos hablando, bueno, acabamos de de leer la muerte del rey Josías, el rey que fue más fiel a Dios a lo largo de toda la historia de todos los reyes de Israel. Y y a continuación vamos a ver cómo el faraón Neco, que acaba de matar al rey Josías, por cierto, derrotado por los caldeos, vuelve a Jerusalén y en Jerusalén se lleva cautivo al rey Joacaz para que no reinase en Jerusalén y nombra rey a su hermano Eliakim hijo de Josías, a quien cambia el nombre por Joachim, en señal de soberanía sobre él. Vamos a leer los versículos y luego los comentamos. Estamos en los versículos 31 al 35 del capítulo 23 del segundo libro de los Reyes.
0: Joacaz tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó tres meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Jamutal, hija de Jeremías, y era de Libna. Hizo lo malo a los ojos del Señor en todo, Tal como lo habían hecho sus padres. El faraón Neco lo hizo prisionero en Riblá, el país de Hamat, para que no reinase en Jerusalén e impuso al país el pago de 100 talentos de plata y uno de oro. El faraón Neco nombró rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de su padre Josías, y le cambió el nombre por el de Yoyakim. A Joacaz lo apresó y lo llevó a Egipto donde murió. Joaquim entregó al faraón el oro y la plata imponiendo tributos al país para pagar la cantidad dispuesta por el faraón. Exigió al pueblo llano, a cada uno según su condición, el oro y la plata para entregarlos al faraón Neco.
1: A la muerte de Josías, el pueblo, el, el pueblo mismo elige rey a Joacaz. Joacaz no era el primogénito. Entonces, ¿por qué qué el pueblo le elige rey? Le elige rey porque seguía la línea anti-egipcia de su padre. Pero el faraón Neco termina su campaña por el norte y ya vuelve a ocuparse de los asuntos de de Judá y de Jerusalén. Y y es ahora Egipto el que domina esa, esa zona y Judá se tiene que someter a su voluntad pagándole tributo. Entonces, ¿qué hace él? faraón Neco, el faraón Neco que, que, que acabamos de ver, que acaba de darle muerte a Josías. Pues el faraón Neco se lleva prisionero a Joacaz, al rey que ha elegido el pueblo para que no reine en Jerusalén con su política anti y nombra rey a Eliakim. ¿Qué hace con Eliakim? Le cambia el nombre por Yoyakim. Y esto es importante, o sea, no es simplemente que le cambió el nombre y ya está. Es que al cambiar el nombre al rey de Judá, el faraón quiere aparecer como el que actúa en nombre del dios de Israel. Él, él, él es quien pone el nombre como hace el dios de Israel, porque este nuevo nombre, Joyaquim, hace referencia a Yahvé, mientras que el antiguo eh, lleva el teóforo genérico El, Eliakim, El. Yaquín, el. No, no sé. A ver, explícalo tú mejor. Eh, no, el... no, está
0: claro. O sea, Eliakim lleva el prefijo el, que significa divino.
1: Hmm.
0: Y Yo lleva el prefijo Yoy, que es Yahvé. Es concretamente ¿qué Dios? Dios Yahvé. Solo hay un dios, Yahvé. Él puede ser un nombre genérico. De hecho, en la tradición más antigua de la escritura, eh, el nombre de Eli, que significa mi Dios es cuando Israel todavía es enoteísta. ¿Qué significa enoteísmo? Que es precisamente ahora cuando, cuando se ve con más fuerza. ¿no? O sea, El enoteísmo es que Israel consideraba que había muchos dioses y el más importante era su dios, el dios de Israel. ¿no? Cuando ahora van a Babilonia y sufren el destierro, entonces es cuando van a descubrir que solo existe un dios, que es Yahvé, que es el único dios. Y entonces ya cuando vuelven de Babilonia, eh, Israel ya es monoteísta, que es como nosotros normalmente pensamos que es el judaísmo. Bueno, pues eso tuvo un proceso. Entonces, con estas dos visiones de lo divino, está jugando aquí el faraón egipcio, ¿no? Entonces, no le pone el genérico él, cualquier divinidad, sino pone el concreto yo es decir, Yahvé, que es el dios de Israel, pero ¿quién le pone el nombre? El faraón. Es decir... Yo soy más fuerte que vuestro Dios, porque yo, faraón, soy Dios también, ¿no?, en Egipto. Yo pongo el nombre a vuestro rey porque yo soy más fuerte que vuestro Dios, Yahvé.
1: Perfecto. Y, por otra parte, lo que hace es que reponen el trono al que tenía más derechos por ser el hermano mayor, pero yo creo que esto no le importaba nada. Vamos no, claro. A usar, que, lo, que lo hace y, y ya está. Bueno, eh, Joacaz no regresó nunca más a su país como había anunciado Jeremías contra él. Vamos a leer un comentario de Ishodab de Mer.
0: Joacaz, denominado también Salom, reinó durante tres meses, hasta que el faraón egipcio regresó de Magbúg, entonces el faraón lo, lo encadenó y lo llevó a Egipto. Joacaz salió y nunca volvió, tal como la profecía de Jeremías había predicho contra él. En su lugar, el faraón estableció a Eliakim, al que impuso el nombre de Joachim.
1: Pues ya, tenía, ya tenemos ahora a Yoyakim. Es importante que sepamos que Yoyakim acaba en M. M de Madrid, por ejemplo, porque el siguiente rey va a ser Yoyakim, que acaba en N, N de Navarra. Ahora estamos con Yoyakim. Eh, vamos a vamos a leer el va, bueno vamos a comenzar ahora con el reinado de Yoyakim y leemos los versículos 36 al 37 del capítulo 23 del segundo libro de los reyes.
0: Yoyakim tenía 25 años cuando empezó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Zebudá, hija de Pediaías, y era de Rumá. Hizo lo malo a los ojos del Señor en todo, tal como lo habían hecho sus padres.
1: Bueno, pues nada, es que no, no, no tienen remedio. Es muy
0: impresionante. A veces, así de fuerte, ¿no? También la anterior dice, hizo lo malo a los ojos del Señor en todo. O sea, que no daba una. O sea, El autor del libro es taxativo,
1: ¿eh? Pues los sucesores de Josías es, vuelven a merecer este juicio negativo. El reinado de Joachim se caracteriza por la corrupción y por la injusticia. Esto lo, lo encontramos en el libro de eh, Jeremías. Joachim no quiso escuchar la palabra del Señor por boca de este profeta y fue el responsable del asesinato del profeta Urias. Vamos a leer el libro de Jeremías, capítulo 26, versículos 20 al 24, que dice así. «También otro hombre profetizó en nombre del Señor, Urias, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim. Profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra las mismas cosas que Jeremías. Y el rey Joiaquim toda su guardia y sus nobles, oyeron sus palabras» y el rey intentó darle muerte. Pero Urias se enteró, tuvo miedo, huyó y se fue a Egipto. Entonces, el rey Yoyakim envió hombres a Egipto, en Altam, hijo de Akbor, y algunos hombres con él. Y sacaron a Urias de Egipto, y lo llevaron al rey Yoyakim, que mandó matarlo a espada y arrojar su cadáver en las fosas comunes. ¿Qué te parece?
0: Pues que el rey, eh, siempre que podía, ejercía su poder con mucha justicia. Abierto al diálogo.
1: Ya ves, un diálogo impresionante. Mm. Bueno, pues después de, de haber entregado al faraón de Egipto todo el oro y la plata de su pueblo, se convierte en vasallo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mm. ¿Por qué? Porque porque llega Nabucodonosor, rey de Babilonia, y, y adquiere el poder ahí. O sea, están como una marioneta. Eh, pero en cuanto en cuanto puede el rey se revela contra Nabucodonosor y aquí ya viene definitivamente la perdición del pueblo de, de Israel porque el rey de Babilonia que está, que, que, que está cobrando muchísimo eh, poder no permite bajo ningún concepto esta rebelión y desde luego le va a hacer pagar por ella. Vamos a leer los versículos 1 al 7 del capítulo 24 del segundo libro de los reyes.
0: Durante su reinado subió Nabucodonosor, rey de Babilonia y hoy fue su siervo durante tres años. Pero luego cambió y se rebeló contra él. El Señor mandó en su contra las bandas armadas de los caldeos, las de Siria, las de Moab y las de los amonitas. Las envió contra Judá para destruirla, conforme a la palabra que el Señor había pronunciado por medio de sus siervos los profetas. Esto le sucedió a Judá solamente por la disposición del Señor de quitarla de su presencia, a causa de todos los pecados que había cometido Manasés y también por la sangre inocente que había derramado, llenando de ella a Jerusalén. El Señor no quiso perdonar. El resto de los hechos de Yoyakim y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Yoyakim fue a descansar con sus padres y en su lugar reinó su hijo Yoyakim. El rey de Egipto ya no volvió a salir de su país, pues el rey de Babilonia había tomado todo lo que le pertenecía al rey de Egipto desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates.
1: Después de la batalla de Carquemis, en la que fue derrotado el faraón Neco II, el poder de Babilonia ya se extiende, como hemos dicho antes, por todo el oriente próximo. Nabucodonosor, ...impuso tributo a los reinos de la región... ...y en el año 601 se dirige hacia Egipto... ...pero es rechazado por una fuerte resistencia... ...y probablemente es entonces cuando yo ...no haciendo caso de las advertencias del profeta Jeremías... ...se revela contra Nabucodonosor... ...y atrae sobre sí los ataques a pequeña escala... ...de los reinos vecinos favorables al poder babilonio. Como podemos ver, aquí se está acercando el fin para este pequeño reino de de Judá, que se había atrevido a meterse en en la política internacional en vez de confiar en su único protector. Eh, Para el autor sagrado, y esto es importante tenerlo en cuenta y lo hemos dicho muchísimas veces, no son las circunstancias políticas las que van a decretar la ruina de Judá, sino la voluntad del Señor debido a los pecados del pueblo. Y hay una frase aquí que es muy fuerte en el versículo 4, Bueno, dice, esto le sucedía a Judá solamente por la disposición del Señor de quitarla de su presencia a causa de todos los pecados que había cometido Manasés y también por la sangre inocente que había derramado llenando de ella Jerusalén. Y dice, el Señor no quiso perdonar.
0: Claro, entonces aquí hay mucho que decir.
1: Efectivamente. El Señor no quiso perdonar en la línea de lo que estabas diciendo tú antes. El Señor no quiso perdonar porque sabía que el pueblo necesitaba toda esa purificación en el desierto para poder eh, acogerle como su único Dios, como Yahvé, como como el el único y verdadero Dios.
0: Claro, entonces, eh, dos cosas. Esto que estás diciendo tú ahora, o sea hay que leer siempre en la perspectiva de que el autor sagrado está queriendo, tiene una teología, una mentalidad de que Dios es Dios y está por encima de todo y conoce lo que está pasando en la historia y por tanto su providencia actúa de formas que son a veces incomprensibles para nosotros, que no tenemos todo el marco. Segundo, y por eso le atribuye a Dios también esta frase tan terrible que, que dicha sola es herética. Entonces... La segunda cosa muy importante de recordar aquí es, como dice algún, algún, bueno, en fin, se dice, ¿no? Claro, si tú coges de la la Biblia la frase «no existe Dios» o «no hay Dios», pues parece que la Biblia está afirmando que no existe Dios, ¿no? Sin embargo, la frase completa es «no hay Dios», dice el necio. Bueno, pues entonces, la lectura de la Biblia nunca puede ser aislando los pasajes, del mensaje completo. Eso se llama, la, la, la lectura adecuada de la Biblia es la lectura canónica. ¿Y qué significa la lectura canónica de la Biblia? Significa la lectura en, dentro del todo el marco de la Sagrada Escritura es como debe interpretarse cada parte de la Sagrada Escritura. Y no, no se puede nunca independizar, aislar una parte de la Biblia del conjunto. Y además dentro de la Biblia hay un orden, un orden de autoridad espiritual en la revelación. ¿Cuál es la parte más importante de la Biblia? Los evangelios. ¿Por qué? Porque nos hablan directamente de la vida de Cristo. Y después, el Nuevo Testamento. Y después, el Antiguo Testamento. Y dentro del Antiguo Testamento, y así sucesivamente. no Como que hay un cierto orden jerárquico en la importancia de la revelación, si se puede hablar así. Bueno, entonces, esto es muy importante, y viene al caso porque como la frase es, Tan contundente conviene refrescar estas cuatro cositas para, para saber leer adecuadamente la Escritura y que nos lleve a la verdad y que nos sirva de herramienta de confusión. O sea, que Dios no quiso perdonar, eso es una salvajada. O sea Dios, por esencia, es misericordia. Por tanto, Dios siempre está dispuesto a perdonar. Y eso significa, en la vida de una persona concreta hoy, que aunque a ti te parezca que Dios no se está acordando de ti hay que ampliar el zoom de la cámara, o sea, él está viendo la jugada en plenitud y tú no. Te está dando una oportunidad de conversión seguro. Y segundo, no existe, esto lo dice Jesucristo, ¿no? No existe que es la autoridad máxima lógicamente en la revelación de Dios. No existe porque es Dios. No existe ningún pecado que Dios no esté deseando perdonar. Lo único que Dios no puede perdonar es tu rechazo al perdón. Eso se llama el pecado contra el Espíritu Santo. Como dice el Papa eh, Francisco, no es Dios el que se cansa de perdonarnos, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón a Dios, o los que creemos, porque el enemigo nos engaña y nos seduce con este falso pensamiento, que no tenemos perdón de Dios. Esa frase, por cierto, que está en el acervo castellano, esa frase es nefasta. No tiene perdón de Dios. Bueno, es una locura, es una salvajada. Un cristiano no puede decir esa frase.
1: Efectivamente. Efectivamente. Pues ahora vamos a meternos ya en el reinado de Joaquín con N de Navarra y en la primera deportación en el año 597. Y vamos a leer los versículos 8 al 12 del capítulo 24 del segundo libro de los reyes.
0: Yoyaquín... Tenía dieciocho años cuando comenzó a reinar y reinó tres meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejusta, hija del Natán, y era de Jerusalén. Hizo lo malo a los ojos del Señor en todo, tal como lo había hecho su padre. En aquel tiempo los soldados de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron y pusieron sitio a la ciudad. Luego llegó Nabucodonosor, rey de Babilonia, frente a la ciudad, mientras sus soldados estrechaban el cerco sobre ella. Yoyaquín, rey de Judá, salió hacia el rey de Babilonia junto con su madre, sus siervos, sus jefes y sus eunucos, y éste lo tomó prisionero. Era el año octavo de su reinado.
1: Nabucodonosor controla ya todo el territorio, al norte del río de Egipto, y en el año 597 sus soldados ponen cerco a Jerusalén. Yoyaquín, a los tres meses de su reinado, se rinde, es llevado cautivo a Babilonia. El rey Yoyaquín recobrará la libertad después de 37 años de cautividad, que lo veremos en el capítulo 25, en el versículo 27. Pero esta es la primera primera deportación y vamos a continuar leyendo.
0: Se llevó de allí todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio del rey. Hizo añicos todos los objetos de oro que había fabricado Salomón, rey de Israel, para el santuario del Señor. Sucedió tal como lo había dicho el Señor. Llevó cautiva a Jerusalén entera a todos los jefes y a todos los guerreros valientes. Hizo diez mil cautivos, todos los herreros y cerrajeros. No dejó más que al pueblo llano pobre. Llevó cautivo a Joaquín, a la madre del rey, a sus esposas, eunucos y a los hombres importantes del país los llevó a la cautividad desde Jerusalén a Babilonia. A todos los varones fuertes, siete mil, a los herreros y cerrajeros, mil, a todos los guerreros que podían pelear, el rey de Babilonia los llevó a la cautividad de Babilonia. El rey de Babilonia nombró rey, en lugar de Yoyaquín, a su tío Matanías y le cambió el nombre por el de Sedecías.
1: Aquí todos se dedican a cambiar nombres.
0: A ver quién manda más.
1: A ver quién manda más. Pues esta esta es la, la primera deportación, que es muy triste.
0: Y no suficiente. Pues tiene que haber la segunda, como vamos a ver en el próximo programa.
1: Pero yo a veces me intento me intento poner ahí, me intento imaginar, imaginar lo que hacía el rey, lo que hacía la gente. El, el, es muy triste, o sea, el estar en, en Jerusalén y ver cómo cómo te sacan de allí, cómo eh, dio el eh, Dios que ha prometido, que no, no entiendes, cómo, cómo se, 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 se saquean todo el, el templo. Eh, bueno, es yo... No sé, pienso pues en, en tantos fracasos en la vida, cuando se rompe una familia, cómo te sacan de allí, cómo se destruye todo, cómo se rompe esa alianza también eh, eh, que se había dado, eh, cómo queda todo devastado. O sea, es, es, es una imagen, eh, a mí me duele en el corazón.
0: Sí, es el efecto del pecado.
1: El efecto del pecado, efectivamente. Pues pues nos vamos a quedar aquí, nos vamos a quedar aquí y, y continuaremos, continuaremos con esta historia, porque como dices tú, no bastó con la primera deportación, sino que que tuvo que haber una segunda, que veremos ya en el próximo programa, que será dentro de 15 días. Así que os damos las gracias a todos vosotros por habernos acompañado. Os recordamos que podéis encontrar estos programas en la página web latierraprometida.es o pidiéndolos en Radio María o en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es y para pedirlos llamando al teléfono 91 822 8010. Podéis escribirnos al mail prometida arroba, y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque los libros sagrados El Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.